0: Olá amigos e amigas, começando agora o podcast GE é Grêmio, você está escutando a edição de número 69, nela a gente vai abordar bastante essas reclamações aí do Grêmio contra a arbitragem nesses jogos recentes de 2021 entre Brasileirão, e também a gente vai falar é, sobre o que está que ficando de recados e sinais para o Grêmio na Copa do Brasil, o que melhorar, o que corrigir e o que manter, tudo isso e muito mais a partir de agora. Do Grêmio. Fala pessoal, bora falar de Grêmio então, já vamos direto porque hoje tem assunto pra caramba. Eu sou o Lucas Bubos, repórter aqui do GE.globo, tô aqui também com meu colega de reportagem do GE, o Eduardo Moura. Tudo certo, Dado?
1: Fala comigo, Lucas Bubos e a nossa qualificada audiência, tudo certo com vocês?
0: Olha, eu acho que se essa audiência aqui escutou a tua pergunta agora, For um gremista, homem ou mulher, vai dizer que não. Porque, é, olha, Eduardo vai. Moura, gravamos o podcast aqui na quinta-feira. O que tu viste ontem na Arena, eu acho que começa a preocupar um pouquinho para a Copa do Brasil. Mas tem alguns sinais ali de melhora, né? E a gente vai falar sobre isso. Porque o Grêmio empatou com o Santos em 3 a 3 num jogo que estava ganhando por 3 a 1 Acho ali que pelos 20 minutos do segundo tempo, né, dado, não passou muito disso. E aí começou a ter os problemas que a gente vai destrinchar uhum. aqui. Mas antes, só contextualizei para vocês, mas antes. É, o que, que tem é, nessas reclamações do Grêmio contra a arbitragem, Eduardo Moura? Já virou quase recorrente, né? Foi no Grenal, foi no Galo, é, agora no Santos. Ou seja, três jogos seguidos. Ainda teve ali um pouquinho é, do Flamengo, acho que não tão forte, né? No jogo, é. mas... Teve pênalti boas...
1: também marcado Fiz. contra o Curitiba, né? E são... Aí cinco pênaltis, cinco pênaltis, né, nos últimos quatro jogos, se não me engano, ou cinco jogos, né, cinco em uhum. cinco. É, realmente é um assunto que tem centralizado as atenções e acho que até demais, né, no no Grêmio no, nos últimos tempos, é, muito por conta do Grenal, eu acho, né, Lucas, aquela a maneira como ocorreu a derrota, né, com o lance do Ferreira e do Nonato e, ao mesmo tempo, o pênalti marcado a favor do Inter né, no, no toque do Kahneman. Então, eu acho que aquilo ali deixa né, os, os nervos muito uh, à flor da pele. Assim. O Grêmio se posicionou na CBF de novo, mas também sabe que isso não, assim, não vai fazer nada voltar atrás, né mais uma questão institucional de posicionamento, de reclamação né, para também ficar registrado ali a insatisfação do Grêmio, mas é um, um problema assim que eu acho que vem de intranquilidade né Lucas também, porque de repente se o Grêmio tivesse ganhando um pouco mais isso ia ficar em segundo plano eu acho que tem relação também com resultados e com desempenho nesses termos né? quando o time está bem, se o Grêmio tivesse nessas, nesses sete jogos que não venceu, sei lá, vencido três, empatado dois e perdido dois Talvez né, o clima estaria um pouco mais... Poderia partido. Exato, aí. o clima poderia estar um pouco mais leve. E aí essa situação uh, vira secundária, né? Vira assim, ah tá, é, não gostamos, mas ok. Não recebe toda a atenção que agora, uh, no momento, ela, enfim, né? Toma, centraliza por conta desses, uh, enfim, desses todos os resultados ruins, né? Mais um empate do Grêmio contra o Santos. É bom colocar que, por exemplo, na opinião do do Giorgio Vasconcelos, que é o comentarista do Grupo RBS no Globo Esporte, né, da RBS TV, ele não concordou com a marcação do pênalti do Luiz Fernando, né, do toque do Luiz Fernando. E isso eu tô de acordo também. Eu acho que é muito difícil ali o jogador no contexto do Luiz Fernando e, e o que eu quero dizer com isso, ele tá, o Luiz Fernando tá parado, né? O Madison ele vem correndo e ataca a bola, né? porque ele está atacando o primeiro pau. E isso dá uma condição dele pular sem o braço aberto, sem impulso. É mais fácil né quando tu está em velocidade. É, a questão do Luiz Fernando, o Luiz Fernando está ali, ele tenta proteger o espaço e para subir ele precisa, não sei, eu na pelada, abrir os braços porque eu preciso de impulso. né eu acho Não, não coisa... tem como pular um
0: João Bobo, né, da...
1: É, exato. Eu acho uma coisa normal ali pular e abrir um pouquinho os braços para e aí o desvio do Madison vem no braço do Luiz Fernando, e isso eu acho que realmente não foi natural. O do Matheus Henrique, vou dizer que eu tenho minhas dúvidas também, mas acho que é mais marcável ali, porque o Matheus está com o braço mais para cima, assim, né? o que me parece, ele está um pouco acima do ombro, enfim, não tá...
0: ele está correndo, ele, mas... Ele, ele tá até pra... reclama de uma carga né? nas
1: costas, exato também eu, eu eu não vi sinceramente falta ali mas uh, é também uma interpretação não achei que o, o jogador do Santos fez uh, digamos assim uma carga faltosa achei que foi uma disputa até porque estavam os dois né esperando a bola chegar uh, enfim o, o no cruzamento né falando a bola estava viajando e estava indo na direção dos dois é, o que uh, dá para dizer eu tam também não vi imagem de empurrão só para completar né? e dá para dizer que também é, não dá para colocar isso num pedestal. Ó, oh, arbitragem está prejudicando o clube, a arbitragem está é, sim, atrapalhando sim. o Grêmio, está impedindo o Grêmio de vencer, né? Porque, com um a mais e a vantagem no placar, o Grêmio poderia ter segurado aquele jogo ali e em outros tempos o faria com a bola no pé, né? Com qualidade técnica, com questão tática. Então. É... Lucas, tenho minhas dúvidas se a, assim, a questão técnica e falta de vitórias não está também trazendo esse outro fato mais para discussão aí.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim, Dado. É, é claro que são lances alguns contestáveis, outros a gente acaba concordando mais que não foi, o que foi, enfim. É, é, não deixa de ser um assunto polêmico. E acho que quando o Renato traz isso... É, tem assim, um sentido, a gente nunca pode bater o martelo aqui com a intenção da pessoa sem a gente conseguir conversar e debater, né? mas me parece que o Renato faz isso para também desviar um pouco do foco, porque ele precisa melhorar aspectos técnico, técnicos, como tu falou, é, esses gols de bola aérea que o Grêmio vem sofrendo, ou esses pênaltis também, né, que... Que acaba gerando é, com toque até um... né, também é Isso... mas acaba porque acaba gerando até um nervosismo na equipe, né? Putz, vou lá disputar no último minuto. A gente sabe que tô de bola aérea. E, putz, e se eu abrir um pouco o braço, se eu não abrir o cara passa na minha frente, pô, daí é, E é tem esse afirmos. lance,
1: uh, esse lance de braço tem sido recorrente, né? A gente tá falando aqui de pênalti e foram três, né? De cinco, três de toques que eu me lembro agora, talvez eu esteja esquecendo de outro lance também. É o do Kahneman, que é o do Matheus e do Luiz Fernando. É, o do Kahneman, para mim, ele, ele sutilmente tenta, digamos assim, colocar o braço, né? Porque ele inclina o corpo para tentar botar o ombro, eu acho, ou tentar bloquear a bola e acaba botando o braço na trajetória da bola, né? O do Matheus é. também poderia ter um Como cuidado maior. O do Kahneman,
0: dado, ele me, também me dá essa percepção que ele joga o corpo. Isso, né? ele tenta né, botar joga... o
1: ombro, eu acho, isso, o peito. Isso. E aí acaba que, obviamente, o braço vai na trajetória da bola. Não que ele quisesse colocar o braço na bola, sim, mas sim. ele faz o movimento ali do ombro e acaba, né, por óbvio, levando o corpo naquela direção. É, o, o do Matheus também é um pouco de falta de, talvez, atenção, é, né, do posicionamento do braço, né? Porque a gente tem muito marcante nesses últimos anos com essas orientações né, da CBF de toque, não toque, que muda a cada ano. E vamos colocar aqui também que a reclamação tem razão, porque a regra é ficar mudando todo o tempo, é, cria mais dúvida do que qualquer outra coisa, né? Tinha que definir. Uma e, situação. e o protocolo
0: do VAR também, né? É. Da, a, cada, a cada competição muda um pouco. Ah, tá? O
1: critério, isso sim, né? A arbitragem do Brasil ela precisa, é, enfim. Ser profissionalizado, acho que isso é chover molhado, é o óbvio, né? O cara é, sei lá, trabalha numa academia de educação física e é apita jogo da Série A, né? Isso não tem cabimento. E, ao mesmo tempo, ele precisa de um critério mais né, igual, mais homogêneo, porque tá muito difícil de entender marcações, de olhar um jogo e é isso, outro jogo é aquilo. O Bruno Henrique reclamou disso. É, na vitória do Flamengo sobre...
0: Esporte, se eu não me engano. Esporte,
1: exatamente, esporte. Perfeito, isso. Então, E, e concordo com ele, sabe uma coisa, um jogo vale uma coisa, no outro é outro critério, é, isso precisa ser atacado dentro da comissão de arbitragem do futebol brasileiro, é claro, é, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas é. É, eu também a gente se acostumou a ver, por exemplo, o Pedro Jeromel, né, que é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, correndo sempre com o braço para trás, né, em disputas dentro da área. Então, né, naquela hora de tentar bloquear o cruzamento, sim, sim. é uma coisa automática que um jogador uh, vai ter que começar a fazer mais comum, né, mais comumente, mais seguidamente. Então eu acho que isso também tem que ser um comportamento às vezes dos atletas de se ligar. Às vezes o cara está pensando em outra coisa, está concentrado numa outra situação de pensar mesmo em colocar uh, as mãos para trás né, do corpo ali para não ficar um, uma possibilidade de marcação. E outro ponto, Lucas, só para registrar também, né, já que a gente está falando de lances, o pênalti uh, que para mim foi né, do Nonato no Ferreira. Para mim aquela carga existe e o Grêmio tem, tipo, razão na, no conteúdo da reclamação. Né? Não sei se da maneira como reclamou, como foi o posicionamento. Isso é outra história. Mas no conteúdo, para mim, eu achei pênalti do Nonato Ferreira como eu achei pênalti é, do, do Cânion. Então,
0: então, antes de seguir, vamos relembrar os, os últimos lances que o, que o Grêmio tem ou reclamado ou citado em entrevista, seja uhum. com o Renato, o Paulo Luz ou o presidente Romildo. É, o primeiro é, vamos pegar aqui qual foi o lance acho que o primeiro é esse né do Nonato com Ferreira é, começa é, ali no Grenal né no Grenal
1: é, tem tá, eu,
0: eu vou concordar contigo acho que sim também para mim foi pênalti é, porque em, em câmera lenta aí câmera de transmissão normal né para mim há uma carga então o próximo lance é o do Câneva que a gente já falou aqui né é. que para mim para mim foi pênalti pela intenção de, de, de corpo, né? Uhum. Mas, mas aqui isso a gente já passou. É, depois tem outro pênalti em jogo do Grêmio, é, Grêmio Atlético Mineiro. Isso
1: tem o um gol é, do, do, é, do, do Johan.
0: Que é o tá Tass... bom ali para mim. O Tassiano passa por trás do do, é do Johan aqui, mesmo. É, é do Johan. É. É, e acaba tropeçando, batendo no é. um tornozelo com outro. É aquele um... pênalti
1: sem querer, mas que, né? O sendo derrubou, é. o, o Johan talvez tenha atrasado a passada, mas é, atropelou ali.
0: É quase de manual, né? Tu não pode é. derrubar um defensor na área, ainda mais sem bola, né? O Johan não tava nem com a bola, estava correndo para o chute. Acho que foi até o passe do Vargas. É, depois Grêmio e Flamengo, lá, uh, dado. Te recorda de algum lance meio polêmico? Eu não me recordo de estou até pesquisando aqui o nosso tempo real, é, mas acho eu... que senão a gente pode pular para o do Curitiba. É, acho
1: que é o próximo lance reclamado, entre aspas, assim, que foi uh, o Darlan que está na disputa e engancha uhum. o braço ali. Eu fiquei com alguma dúvida também, só que aquele braço engan enganchado, é, é, ele deixa, uh, digamos assim, quase um... um... Dúvidas? Não, é, é quase um, é uma... Atestado de culpa, sabe? Porque o cara tá com o braço ah, enganchado. É, o que, que tu vai argumentar, né? Pô, enganchou o braço, ah, foi sem querer. Ah, é, mas é. Puxou... como puxando de camisa. É, verdade, né? tá acaba algo. puxando o braço do cara, talvez não tenha aquela intensidade,
0: aquela coisa assim, mas Ele enfim,
1: desbloca. né? Pega e, e puxa o, o, o adversário ali.
0: Tá, E depois o Tassiano é empurrado na área. Que Eu achei é? semelhante, não igual. O lance no Anato Ferreira, que é a é. carga nas costas, excessiva e tal. Acho que ali, pela velocidade do Tassiano estar tá entrando na área, é o que ele acaba é. voando, porque acho que ele não está em equilíbrio, né? O é, Ferreira é. ainda estava um ele pouco toma, mais
1: equilibrado. Ele toma o tranco ali, né? Claramente é um tipo de pênalti que também irrita um pouco o Lucas assim, né? É, acho que foi, tá? mas é uma coisa tipo. É porque o, cara, o jogador do Curitiba ele vai no corpo do Tassiano, né mas é aquela coisa, o futebol também tem contato, um contato e tudo mais. Mas, enfim, realmente o cara vai só no corpo do Tassiano, a bola tá viajando também, né? no cruzamento, o Tassiano vai tentar se antecipar para cabecear, então o cara derruba o Tassiano. Eu acho que é um lance interpretativo e marcado, sem, digamos, sem vírgulas, né? E, para colocar, eu talvez... Eu vou tomar uma porra, umas porradas aí, mas eu achei <risos> esse pênalti do PP, eu vi o, o toque do o toque não meio que um tapa uma porrada mesmo né do, do John no, na perna do PP eu só achei ali que o PP conseguiu digamos que ele não foi impedido de finalizar o lance sabe é, depois do
0: passe do foi gerante, dificultado
1: não é porque para mim o PP ele aquele toque que ele dá na bola antes do choque com o goleiro ele tava tentando finalizar né ele tentou botar para o lado no cantinho errou o alvo tudo bem eu não, eu não vi como uma tentativa de, de drible, sabe? Mas também né, sim, é, um, é um choque inegável, não tem como, né? O goleiro dá uma, dá uma lanhada na perna do, do e PP o parar mesmo. Por trás também, né? O Pará tá chegando por trás, então tem todo. Tem assim, contato, tem disputa. Eu não tenho certeza ali. Né? Claro que pode ter uma falta depois do toque na bola, né? Mas o PP chega antes da bola e dá um toque que para mim ele foi uma tentativa de finalização que não saiu como ele queria obviamente mas ele finalizou e aí vem né a, a, o choque entre uh, provocado pelo goleiro né, não é provocado pelo PP mas enfim é uma eu fiquei um pouco com dúvidas ao interpretar o, o lance como eu não sou ex árbitro nem especialista em arbitragem <risos> eu fiquei com essa minha tá versão só dando
0: teu pitaco. é não, só para porque...
1: tomar uma porrada de graça mesmo
0: tranquilo, porque tem muita gente no Twitter também que se dá pitaco, né, da, é, da gente é só às vezes mais um que não somos especialistas nisso, mas avançando é, eu também fiquei com dúvidas, viu no lance do Rodrigues o é, Luan Pérez, eu até fico com o Diório Vasconcelos, que fala no Globo Esporte é, RS da, aqui da, da RBS TV é, que é um empurrão no Rodrigues é claro que a gente é difícil saber a intensidade do uhum. contato pela TV, né se a gente não tá no campo nem nada mas eu fiquei um, um asterisco, assim, olha, acho que se marcasse falta não seria um absurdo, mas deixou seguir, também não achei um absurdo, é, bota um asterisco.
1: É, é realmente, eu tô contigo, assim, na questão do asterisco, eu achei ali que, eu confesso que eu não vi a repetição pelo ângulo de trás do gol, tá, pra ver se o, o Luan Pérez abre o braço e empurra o Rodrigues. Eu, de, vendo da, na imagem da transmissão e lá no campo, eu achei tranco normal, assim, o Rodrigues se perdeu ali ao tentar, ele meio que tinha a frente da jogada e se perde pra, não sei se ele ia tentar dar um carrinho ali, mas ele ia tentar dominar a bola, sabe? Ficar com o domínio e o Luan Pérez veio e deu o tranco e eu achei um tranco no lado do corpo do Rodrigues, assim, né? Então, eu achei é, um lance... Com contato físico, né? mas disputa pela bola, a bola estava em disputa, eu achei uh, lance normal Sim. realmente. Só para fechar, não, Vai. porque eu vou voltar lá atrás, é que eu me uhum. esqueci de citar, tu falou ali do Renato né, e ir para às vezes tirar o foco, e eu até uh, realmente vejo isso, a gente sabe que o Renato uh, controla a narrativa uhum. né, a todo momento, mas acho também que às vezes o cara está indignado mesmo, sabe? Não é tão pensado assim, pô, tu levou dois gols depois dos 45 minutos no Grenal, por exemplo, perdeu um clássico, uma invencibilidade, e aí vai para a coletiva com o sangue lá em cima, porque não é fácil também controlar as emoções para falar né, com, com milhões de torcedores gremistas. Então, às vezes, eu acho que ali é uma indignação genuína, sabe? Que não é uma, uma questão de sei lá controlar o que vai ser falado, o que não vai. Às vezes Sim. o profissional tem esse direito também, né, de estar indignado, de estar brabo com as decisões, mesmo que as decisões tenham sido justas. No caso do Grenal ainda injusta na nossa visão ali na questão do do Nonato e do Ferreira. É
0: o Matheus Henrique. A gente o lance dele com o Sandre achamos que é um pênalti com um asteriscozinho ali também da provável carga, mas Concordamos que é um pênalti uhum. marcado, certo? Sim. E o Luiz Fernando, concordamos que não é. É, eu
1: achei que ele pulou ali para impulso e usou uhum. o braço nesse sentido.
0: Beleza, só para a gente fechar todo esse círculo, né? Esse arco das reclamações do Grêmio contra a arbitragem. Lembrando, pessoal, nós não somos especialistas, estamos dando pitaco, assim é, como né? vocês têm certeza que estão por aí quando nos escutam. É... Eduardo Moura, vamos avançar agora, vamos virar a chavinha. Porque eu acho que esse jogo contra o Santos é, e os outros também que estão, que vieram aí, né? O Grêmio só venceu o Bahia, né? Em uhum. 2021. O resto tudo em partes e derrotas.
1: Um mês, é, né, sem vencer?
0: Ó, exato, um mês. Um mês. Se você estiver escutando esse podcast aqui, fechou o um mês do Grêmio sem vencer. É, mas tem alguns recados, digamos assim, alguns sinais que é para ligar o alerta para a Copa do Brasil, Dato. Eu queria que tu me ajudasse aqui a contar. O que, que dá para melhorar no time do Grêmio até a final? O que dá para corrigir e manter? Por onde tu quer começar? Vamos ver.
1: Não, vamos uh, no melhorar, porque a lista é longa, tá. né? É... Assim, eu, eu achei que a, o desempenho do Grêmio contra o Santos foi bem melhor que o resultado final. É... De defensivamente, obviamente, o time vazou muito. Né, se ele pegar e tomar três gols, não é uma tônica desse time do Renato, mesmo com as dificuldades uh, desse 2020 né, e dessa sequência aí de, de derrotas, não é sempre. O Santos é muito eficiente ao chegar ao ataque, né é um dos times que menos precisa de finalização no Brasileirão para é, fazer gol. Eu acho que assim, o Grêmio melhorou bastante em relação aos últimos jogos, deu para ver uma cara de time, sabe especialmente naquele uh, início do segundo tempo, depois do gol ali, houve um abalo, só que o Grêmio se reajustou no jogo, conseguiu ter aquele domínio da bola que gosta e tal. Aí acabou o primeiro tempo, no segundo veio muito bem. Né? O Jean-Pierre atuou muito perto da área e eu acho que isso é um ponto determinante. Ele soube atuar por ali na entrelinha. O que, que ele fez? Ele estava com o Alisson em cima dele, né? com a marcação encaixada, como o Cuca gosta de fazer e como o Renato mesmo faz no, é, no Grêmio. O GPR afundou entre os zagueiros e ele levou o Alisson, camisa 5, capitão do Santos, com ele. Né? Eu tenho foto, inclusive. E aí ele liberou um espaço ali que ele deveria ocupar, que o PP pôde ocupar com maestria, porque é melhor e mais rápido que o Pará. Né? Então o Pará seguia ele por ali, mas o PP tinha vantagem. Isso aconteceu se a gente pegar o primeiro lance do jogo de perigo. É exatamente isso que acontece. Né? O GPR está no pivô, ele ajeita uma bola que o PP toca para ele. O PP carrega dentro da área e o Diogo Barbosa faz a finalização equivocada. Então, veja que houve movimentos que acertam aos pouquinhos o time, que geram um espaço para o time jogar. O GPR jogou mais na frente, o GPR foi decisivo com um gol e o passe para o PP no lance do pênalti. Então, fora o PP né, dando um sinal claro de recuperação depois que a, toda a negociação está né, aí. Em, não está fechada, né? Porque tem questões burocráticas, mas está bem ajustada é, né, para sair nos próximos dias. Então, é, né? Esse, essas duas coisas, né? Os, a recuperação, ou o sinal de recuperação, pelo menos do PP, e esse ajuste é, de posicionamento do Jean, que tem o um cacoete de buscar muito o jogo, né? Para ver o jogo de frente, mas ele precisa aprender cada vez mais a jogar ali naquela entrelinha que era onde o Douglas jogava muito bem e funcionava muito bem em 2016. né, Douglas era quase um centroavante, mas enfim. Então, acho que isso funcionou bem, acho que... Os... Isso dá para melhorar. Acho que isso funcionou bem, só que defensivamente uhum. o Grêmio teve exposto, né? Quando um time ataca o Grêmio em velocidade, o Grêmio tem dificuldades, especialmente com jogadores que não recompõem tão rápido. Né? Por exemplo, o Vitor Ferraz, por exemplo, até o Lucas Silva e o Matheus, eles conseguem voltar, mas eles não são aquele cara do pique muito rápido, né? Então, acho que o Grêmio tem que ajustar para marcar mais em cima. Né? Se tem a dificuldade para voltar, todo mundo correndo muito rápido, tem que melhorar essa pressão depois que perde a bola, tem que conseguir retomar ou pelo menos, pum, ganha um lateral e aí se reorganiza todo o time lá atrás. né? Então, acho que ou isso... Ou faz
0: aquela faltinha marota. É, faz também, a
1: né? falta de jogo, que até não é algo que o Grêmio costuma fazer, mas enfim. Então, acho que o Grêmio precisa melhorar a questão de recomposição defensiva, é... Aos pouquinhos tem uma mecânica mais de time, assim, que tava, que não apareceu nos últimos jogos, e contra um time bom, apesar de todos os desfalques que o Santos tinha, né? Pô, o Santos aí não teve Marinho, Soteudo, vendeu o Lucas Veríssimo, vendeu o Diego Pituca, mas, ao mesmo tempo, é um, ainda, ainda é um time. Ainda
0: veio de um vice, né? Da... É, vem, vem abalado, a devia ainda... estar muito abaixo.
1: É. Ainda assim, é um time com, com algumas valências interessantes. Mas, enfim, eu quero dizer que esse ponto, assim, acho que precisa. Melhorar como um todo mesmo, né? O, o nível de atuação. Mas é, é fato que para mim o resultado foi bem pior do que o time mostrou em campo, especialmente naquele segundo tempo ali. Acho que depois da, da reta final do jogo, caiu muito. E isso é outro ponto que tem que olhar, né? Nos últimos três jogos aí. Ah, o a, teve... corrigir. É, a corrigir então. teve problemas na, na reta final, né, Lucas? A gente viu no Grenal, levou dois gols depois dos 45, né? É, contra o Curitiba, perdeu a chance de vitória também nos acréscimos. É, não sei se é uma falta de concentração, não sei se às vezes essa falta de concentração vem por cansaço. É, eu não tenho essa resposta, mas eu sei que o, o, o clube precisa atacar isso, né, Porque, por exemplo, acho que até Tu que votou no roteiro aí, né, Lucas? Então eu vou deixar para ti. Mas o Palmeiras teve recentemente um sucesso nos acréscimos. Né?
0: Sim, sim, sim. E pode acrescentar aí também nessa tua análise é, o Flamengo, né? Marca três sim. gols no, ali na primeira metade do, do segundo tempo. E praticamente liquida o jogo, né? É verdade. Aí, aí o Flamengo faz muito bem o que o Grêmio tem que fazer, né? Toca a bola, vai rodando, carro uma falta no meio, lança o Gabigol. Enfim, Segura, entendeu? É isso aí. Vai é. matando o jogo. Tem que é, fazer foi que matou. Quando, é. quando o Grêmio faz o gol de falta, que foi um belíssimo gol de falta, ainda assim faltava pouco tempo. Uhum. né? O que, que dava para fazer de reação? É, né? Mas todo é mundo esgotado ali. É. É.
1: E, e era exatamente isso que o Renato queria que o time fizesse, né? porque ele cobrou isso na entrevista, ah, não, faltou malandragem para a gente no, na reta final, não conseguimos tocar a bola, dei uma, um lateral ali, um escanteio aqui, né? E eu acho que os jogadores tinham essa consciência, mas de repente não conseguiram executar, até, não sei se por uma questão física, especificamente daqui, desse jogo né, com o Santos, uh, enfim, não, realmente não sei, não tenho essa resposta para dar, mas é algo que precisa também né, ser... Digamos assim, trabalhado, né, pensado, é essa queda aí de segundo tempo, embora o Grêmio tenha melhorado no início do segundo tempo, mas depois caiu, né? E teve um jogador a mais, podia ter justamente com a superioridade dominado o adversário, né, Lucas?
0: É, e aí, dado, eu acho que esse é o principal ponto a corrigir, tá? É, para que, que não ocorra, é, para que o Grêmio não chegue é, contra o Palmeiras lá, nas finais da Copa do Brasil, é. Digamos assim, que as forças não estejam equalizadas, entende? Uhum. Um Palmeiras forte e um Grêmio forte. Que acho que esse é o principal ponto. Se o Grêmio não conseguir corrigir essas falhas de bola aérea, essas falhas de falta de concentração e foco, é, provavelmente o Palmeiras vai se aproveitar disso. Ah, vai fazer gol, vai golear, vai ser campeão? A gente não consegue prever isso. Mas eu entendo que esse vai ser o pior, é, digamos assim, o pior, o pior defeito, né? Uhum. Mal falando aqui, mas seria o defeito que o Palmeiras mais tentaria, é, digamos focar e que o Grêmio está tendo dificuldades uhum. e não é de hoje.
1: É e é. é importante também dizer que é óbvio que o Grêmio não vai enfrentar as finais. Com o Palmeiras, da mesma maneira que enfrenta o jogo com o Santos pela 34 rodada do Campeonato Brasileiro, Sim, né? A gente sabe disso.
0: Aqui, né, só, mas só, tem só todo.
1: É, mas tem final. toda um, uma questão, às vezes, de ajuste tático mesmo. Né? O, o meio-campo do Palmeiras é muito forte. Olha como o Palmeiras jogou com aquele meio-campo contra o River, né? No primeiro jogo, especialmente, que amarrou o time argentino ali com os guris, né? com o Patrick de Paula, com o Danilo, com o Gabriel Menino, com essa gurizada toda. Então, eu acho que passa muito tempo, assim, por Aham. se fortalecer.
0: Sim, mas ao mesmo tempo, o jogo de volta... Sim, deixou caiu também totalmente. Um... Para mim, pareceu também algo que o Grêmio sofre. No segundo tempo, parece que o Palmeiras sofreu quase 90 minutos. Uhum. Então, botar ali 80 minutos, é essa é... falta de concentração.
1: Eu, e acho que ali também, como tu disse, dessa concentração psicológica, bateu. assim Acho que achou, acharam que já estava... Definido, pelada, coruja, né? como no fim esteve, mas enfim, né? torcedores passaram sim, 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 um aperto sim. ali. É, mas tá. o, o lance também importante é confiança, né, Lucas? O Grêmio está sete jogos sem ganhar. É, o Grêmio não ficava tão, tão, um período tão grande assim sem vitória desde 2016. E o que aconteceu naquele período? O Roger Machado foi demitido e o Renato foi contratado. Então, é, é, é uma. Até um
0: ponto, o, o Renato faz o sétimo jogo, né?
1: Isso, exato. Que, na que verdade, é, a, é a classificação que... da Copa do Brasil, uhum. né? Então, é... Pô, uma sequência dessa já gerou demissão, né? Se tu pegar, até foi uma sequência menor, porque o Roger ficou ali cinco jogos, eu acho, sem vencer, aí teve um jogo com o Interino, James Freitas, e o Renato, se não estou enganado, foi essa ordem. Então, Correto. né? É... Ao mesmo... essa sequência já gerou demissão, hoje é óbvio que o Renato tem um uma relação muito estreita com o Romildo, não estou falando que eh, mereceria isso, mas é para ver o quão pesado está eh, tá essa sequência, está esse período sem ganhar. Eh, tem que também retomar essa confiança até para os jogadores eh, entrarem nessa final com, com o Palmeiras pensando, não, dá, a gente é o Grêmio, né? a gente defende essa camisa aqui, a gente está bem, estamos ganhando, dá para dá dá levar esse título, sabe? para não estar tá, também abalado com a confiança lá embaixo.
0: Último ponto, Eduardo Moura. O que manter no time até a final?
1: Olha, tem que manter o Diego Souza iluminado, está fazendo gol, doidado esse <risos> homem. Ah, é inacreditável o que ele está fazendo, mas eu brincando além do Diego Souza, eu acho que precisa manter a, a escalação aí que, que o Grêmio começou contra o Santos. Eu acho que esse time precisa dar o máximo de, digamos, rodagem para esses jogadores juntos. Né? A gente sabe que o Jeromel, praticamente impossível estar em condições para as finais, Apesar de, né, ele vai fazer todo o esforço, claro. Então, acho que vai ser esse a equipe aí que pode se desenhar uh, para essa, essa decisão aí, né, Lucas?
0: Perfeito. É, então, pessoal, ainda vai ter outros finais e recados aí para a Copa do Brasil que a gente vai debater nos próximos podcasts, é, porque o Grêmio ainda tem algumas rodadas aí do Brasileirão até lá. É, tá brigando por uma vaga na pré ou né? Uma vaga direta, né? Acho que tá brigando por uma vaga direta, né, Dado? A pré-libertadores ainda, é... a gente não sabe com quem vai ficar, porque tá um, tá um bolo ali, né, Dado? Ah,
1: vou dizer que a, a direta tá cada vez mais longe, né? Mas vamos ver se o Grêmio consegue se, é. se, reto mas, mas se recolocar calma, né? nessa,
0: nessa briga aí. Isso, não dá pra gente decretar nesse podcast aqui, ainda faltando é, ainda quatro rodadas, isso? Quatro rodadas do Quatro rodadas, né? exatamente. Beleza, então. É, bom, pessoal, por hoje é só. Vocês sabem onde nos encontrar, né? vai lá em grêmio para ouvir todas as outras edições do podcast do Grêmio e em grêmio estão todas as notícias do Tricolor atualizadas muito obrigado pela participação, viu, Dado? eu que agradeço,
1: Lucas, obrigado estamos sempre aí, né, à disposição para falar do Grêmio, dos bastidores e é tudo que serve o Tricolor
0: então, pessoal, também a gente está nas outras plataformas de streaming podcasts como Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts e demais aplicativos, beleza? Até a próxima.